0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 220-220, del 16 del mes de junio de 2022. Trending es un podcast solo que pasa, solo que ocurre, sobre noticias que pueblan las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. No sé si la voz la sigo teniendo un poco fastidiadilla, ha estado un poco... Pues eso, con un pequeño catarro, ¿no? Uno está, no, se había, no se acostumbra a volver a ponerse así malillo. Eh, llevábamos tanto tiempo con mascarillas que ahora el ponerse malo es una especie como de acontecimiento cuasi social. Por otro lado también, si se cuela algún ruido, pese a que tengo las persianas bajadas y el aire acondicionado apagado y todo cerrado, eh, justo enfrente de mi ventana está una piscina comunitaria del edificio de al lado y como es lógico la gente está disfrutando para combatir este calor. Así que disculpad si eso ocurre. Pero bueno, vamos a empezar ya, lo hacemos con Manuel. Y Manuel nos trae una cosa que yo tengo que reconocer que solo he vivido un par de ellos. Y Manuel yo sé que es muy aficionado y tiene que ver con los festivales de música. El otro día, de hecho, curiosamente estaba revisando qué, qué cartel tenía el Mad Cool aquí en Madrid y me, me quedé con las ganas, me quedé con las ganas porque había cosas muy interesantes. Así que nos va a hacer una pequeñita reflexión acerca de ello, de cómo vivimos esa vuelta a los festivales de verano, los festivales musicales. Muchísimas gracias y adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Pues, ¿qué quieren que les diga? Estoy contento. Estoy contento con que este arranque de verano, o este final de la primavera y arranque de verano, esté siendo tan absolutamente espectacular como está siendo. Y no por el calor que estamos pasando, claro, sino por esa vuelta a la normalidad en lo que a conciertos, música en directo y festivales de música se refiere. Todo sin restricciones. Y es que desde que la COVID-19 apareció en nuestras vidas, pues, ¿qué quieren que les diga? El sector de la música es uno de los que más ha sufrido. Ojo, cuando hablamos o hablo del sector de la música no solamente estoy hablando de los músicos, sino de todo lo que hay detrás, especialmente de la música en vivo. Recuerden, si no, aquella marcha y protesta en múltiples municipios de España, que, que de la que yo también me hice eco aquí en Trending, bajo la Marta, marca perdón, eh, Alerta Roja donde se unieron probablemente por primera vez músicos, técnicos, montadores de escenarios, choferes, fotógrafos y un largo etcétera, porque detrás de cada concierto hay un largo etcétera de personas que viven de ellos y que con la pandemia pues sufrieron como el que más. Recordemos que el sector de la cultura estuvo al pie del cañón creando contenidos durante el confinamiento y que sin embargo ha sido uno de los sectores eh, que más ha tardado en salir y además bueno, pues con una desescalada bien desigual, dependiendo de las comunidades autónomas. Bueno, como tantas otras cosas. Eh, acudí a mi primer concierto en vivo en julio del 2020. El anterior había sido en diciembre del 2019, donde había visto, escuchado, mejor dicho, a Iván Ferreiro con Zahara en el IFEMA. Y curiosamente, en julio de 2020 fue también en IFEMA, en, en Madrid, donde volví a, a, a pisar, bueno, a pisar un escenario no, pero a, a estar en un concierto. Fue con Soel López. Un concierto con distancias de seguridad kilométricas, sentado, sentado... <ríe> Eh, iba a decir sentado con una mesa en medio y es verdad, es que cada dos o tres sitios había una mesa donde podías poner tus bebidas y aquello estaba concebido pues de otro rollo, no, no al habitual al que estábamos acostumbrados hasta ese momento en los conciertos, nada, ¿no? No, no se podía pedir nada en las barras, todo era por QRs y eh, el personal que, que había pues se desplazaba tomando nota y sirviendo las bebidas, bebidas perdón fue raro, pero al menos pues fue. Recuerdo que Soel hizo referencia a que solo viajaba con una parte de la banda, pues con aforos muy restringidos, pues los cachés también lo eran, y claro, pues no podía pagar a toda la banda. Recuerdo que en aquel momento pensé en cómo habría decidido el tú sí y el tú no, si habría sido desde un punto de vista artístico o desde un punto de vista humano, es decir, aquellos que más eh, tienen, más gente dependiente de ellos pueden tener, ¿no? O si había hecho algo mezclado de ambas cosas. Qué difícil, ¿no? Se lo imaginan, lo piensan. Bueno, tras el de Soel vinieron otros. Otros en los que había siempre cuatro máximas. Aforo, distancia, mascarilla y sentados. Imposible bailar y cantar. Se cantaba, eh, pues se cantaba de aquella manera, con la mascarilla. Y lo de bailar, pues con el culo pegaba... Al asiento, ¿no? En algún caso te venías un poco arriba y levantabas un poco el cuerpecillo, pero allí estaban enseguida los cuerpos de seguridad contratados para el evento que te indicaban que te sentases. Bueno, en esta línea de los aforos y los cachés, estoy recordando ahora también que en septiembre del año pasado vi a los hermanos Ferreiro, donde Iván y Amaro habían montado pues un show a modo de concierto dialogado, casi entre amigos, casi como en el sofá de su casa, los dos solos se pegaban hora y media de concierto. Bueno, de concierto, de show, de historias de vida, de anécdotas. A ver, estuvo estupendo, ¿eh? Al menos para mí, pero pero bueno, claro, un concierto, lo que se dice un concierto, pues no fue. Eh, en agosto... En agosto, sí, estuve en uno de los pocos festivales que se arriesgaron a volver, el festival gigante en Alcalá de Henares. Solo que con un solo escenario, sentados con mascarillas, sin polivisibilidad de consumir en la zona de concierto, tenías que irte fuera y con unos vigilantes que andaban ojo a visor para que el público respetara las medidas. Y eso que el público fue ejemplar, ¿eh? Volvió y, y el, el, el festival volvió y, y, y no defraudó a pesar de todo esto. En ninguno de los conciertos o festivales en los que he estado desde julio de 2020 hasta ahora, el público lo ha hecho mal. O los organizadores han metido la pata, no, no, no. O los músicos y técnicos la han pifiado. No, 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 no. Nada, nada de todo esto. Supongo que, que teníamos todos, tenemos todos tantas ganas que, que no nos lo podíamos permitir. Bueno, en definitiva, estoy contento, estoy bien contento porque, porque se ha celebrado el, el Palencia eh, Sonora, eh, porque tenemos ahí el Primavera Sound, porque vinieron los Rolling, por ejemplo, porque tenemos un pedazo de concierto gigante con Vetusta Morla eh, en breve, porque está ahí las noches del, del Botánico. Bueno, y ese largo etcétera, ¿no? Sonorama y, y bueno, y todos estos festivales. Eh, estoy contento, contento. Han vuelto los festivales, eh, los que se quedaron en 2020, e incluso ha surgido algún festival nuevo. Estoy contento de que haya trabajo, de que haya música, de que haya fiesta, de que haya arte por todo nuestro país. Pues, pues nada más, nada más. La semana que viene estaré nervioso cuando haga esta, esta intervención porque, porque me espera el concierto de León Benavente con Los Estanques y con Annie B. Sweet. Todo un planazo. Bueno, feliz día y feliz vida.
0: Antonio, que es un cachondo el tío, me manda una intervención que se llama eh, No se acaloréis. Y tiene que ver, yo creo que un poquito haciéndome... Solo me manda una frase y es que no, no nos da una serie de consejos para que no nos acaloremos con las discusiones. Yo creo que ha querido hacer un poquito, evidentemente, de humor con la ola de calor que nos está azotando salvajemente en toda la, en toda la península, porque hay que reconocer que yo, por ejemplo, hoy, eh, ayer, para vosotros, perdonar cuando salía de trabajar el... El coche marcaba 42 grados centígrados. Una cosa que es muy poco habitual para mí. Vamos a ver de qué manera nos desarrolla esto. Además, Antonio ya coge vacaciones. Esto supone que, sinceramente, no sé muy bien. si No creo que este sea el último capítulo de Tending de la temporada, porque lo habríamos preparado de otra manera. Pero no sé si ya será la semana que viene o la siguiente. Pero bueno, iremos si no eh, haciéndolo hoy e informándolo a través de la cuenta de Twitter. Mientras eso, llega... Muchísimas felicidades Antonio por esta temporada una vez más, nos escuchamos a la vuelta, feliz verano para ti, adelante Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending voy a hablaros de calor. Que, claro, estaréis pensando, pues vaya una novedad, nos va a hablar este de calor ahora con la que está cayendo. Claro, pero es que no os voy a hablar del calor externo, del calor exógeno, sino del calor interno, del calor endógeno, del que generamos nosotros mismos. Estamos, por desgracia, en una época que hace bueno aquello de que deseale a alguien un mal, deseale que viva tiempos interesantes. Pandemias, guerras, internet... Eh, y sobre todo con la parte de la política, con elecciones. Este fin de semana aquí en España hay elecciones autonómicas en Andalucía. Eh, en cualquier momento habrá elecciones, aunque falten todavía casi dos años, habrá elecciones generales y también habrá elecciones a la Unión Europea. La cuestión es que todo lo que tiene que ver con la política lleva mucho tiempo calentándonos por dentro y en muchas ocasiones no hace falta que veamos las noticias ni que alguien nos las comente ya nos calentamos nosotros mismos y sobre el calor externo poco podemos hacer nos podemos refugiar en una habitación con eh, sombra con ventilador con aire acondicionado meternos en la piscina emigrar como las aves cuando cambia la estación a lugares más eh, frescos a lugares menos cálidos a otras latitudes pero no podemos variar nosotros el clima de, a ver que sí, no voy a ahora meterme en el jardín del cambio climático y cómo la acción del hombre modifica el clima. Lo que quiero decir es que por mucho que nos concentremos no podemos hacer que mañana no haga tanto calor. Pero eso, insisto, es el calor de fuera. El calor interno, ahí ya sí que podemos hacer algo. Esto es un poco como lo que decía el personaje de Johnny Depp en, el, en una de las películas de la saga de Piratas del Caribe que el problema no es el problema, sino tu actitud frente al problema. Y ahí sí que podemos hacer algo. Todos estos acaloramientos que, como digo, por diversas circunstancias de la actualidad y sobre todo de la actualidad política, nos acometen de una u otra forma, ahí sí que podemos hacer algo. Sí que podemos intentar no calentarnos más de la cuenta, no entrar al trapo, no querer llevar la razón en la discusión... No querer discutir, si es tan sencillo como lo del chiste aquel de, oye, te veo que estás cada día más gordo. Pues sí, eso es por no discutir. Hombre, ¿cómo va a ser de eso? Pues no será. Y podemos ser quizá un poco más felices, quizá no, porque luego nos puede acometer la rabia de, pero ¿cómo le he dado la razón a este? O ¿cómo no le he discutido a esta este disparate que ha soltado? Pero pensad en vuestro bienestar. Pensad en ese acaloramiento que os vais a evitar. Y en estos meses que vienen por delante, os lo digo desde la posición, desde esta atalaya moral del que se toma vacaciones podcasteriles esta misma semana, pero en ocasiones más vale no ganar una discusión, pero seguir fresquito, seguir sin mojar la ropa de sudor, sin que se eleve la temperatura interna, sin hacernos mala sangre, sin buscar el enfrentamiento en la mayoría de las ocasiones es innecesario porque alguien mantiene una, opi una opinión y nosotros mantenemos una opinión contraria o queremos puntualizar. Que no digo que ahora nunca discutamos y que le demos a todo el mundo la razón como a los tontos, pero hagámoslo de otra forma. Evitemos eh, enfrentamientos verbales o escritos, que os voy a decir, de las redes sociales. Twitter. Esa discutería por excelencia. Todos esos ratos que os vais a poder evitar y llegado el caso, si es que no queda otro remedio que entrar en la discusión y entrar al trapo, tratad de hacerlo de la forma más moderada posible, sin alteraros, sin, sin sudar la camiseta, porque lo que descubriréis si seguís estos consejos, si os mentalizáis, si interiorizáis esto de que no siempre discutir es lo mejor y que desde luego discutir acaloradamente, que por eso se dice así en esta época del año no es algo muy recomendable, como digo, lo que vais a descubrir, si me hacéis un poquito de caso, aunque solo sea un 5% de caso durante los siguientes meses, es que vais a ganar en plenitud, en bienestar, en fresquito interno. Y lo bueno es que ese bienestar lo podéis mantener el resto del año, que aunque haga frío luego a partir de octubre o noviembre, no es necesario discutir para entrar en calor, que hay otras formas mucho más edificantes de conseguirlo y sin más me despido de vosotros hasta mediados de septiembre cuando volveré aquí a estar en, en Trending os deseo un feliz, feliz, feliz verano y ahora os dejo que disfrutéis con el resto de, mis contenido, de los contenidos de mis compañeros aquí en Trending un saludo de Antonio Rentero
0: Cuando hay noticias de tecnología, intento traerlas. Noticias de tecnología, pues que tengan un impacto grande, un impacto potente, porque si no, pues no serían trending, ¿no? O por lo menos no considero que son lo suficientemente trending para traerlos aquí. Sin embargo, esta noticia... Lo era, porque yo soy geek, y como no puedo gastarme mucha pasta en tecnología porque no me lo puedo permitir, pues soy un poquito geek de low cost, esto me gusta, porque sí que lo puedo traer, porque ¿quién no ha utilizado la herramienta de la que voy a hablar? Y se trata de Internet Explorer. Y es que ayer, 15 de junio, hoy para mí, mientras grabo esto, entonces discúlpame si utilizo un poco el tiempo verbal de hoy o hoy o u uh, hoy, <ríe> es por eso, es que Internet Explorer, pues deja de tener soporte de Microsoft. Esto es una especie como de titular muy grande acerca de se muere Internet Explorer, hasta siempre Internet Explorer, pero bueno, realmente no, no pasa todavía demasiado. Sí que pasa, pero no tanto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no se ponen de acuerdo con la, con, las, con la edad que tiene, porque depende del medio que veas, dice que tiene 27 o 25 años. Bueno, un poco curioso. Y es que, ¿qué ocurre? Internet Explorer es... Casi todo el mundo lo conocerá, sobre todo si tienes, pues no sé, yo creo que si tienes como mínimo 25 años ahora hacia arriba, pues sabrás de qué estamos hablando. Y es el navegador de Internet que venía incluido desde Windows 95. Y es el navegador en el que se basaron muchísimas de las administraciones, no solo la española, pero vamos a centrarnos un poco en ella sino de medio mundo para, eh, para crear todos sus procesos de digitalización y certificaciones y todo lo que tiene que ver con firmas y bueno y otras hierbas sin matujos, como dice el director de esta casa. Lo que pasa es que, bueno como siempre, estas cosas no son tan alarmistas. O sí. ¿Por qué? Porque resulta que lo que ocurre es que a partir de ayer, 15 de junio, hoy para mí, otra vez es que Microsoft lo deja como un zombie, es decir, no le va a dar ningún tipo de soporte. Que tiene narices, que un software que tiene 25, 27 años, depende del medio de donde lo deas, eh, tiene que estar constantemente recibiendo actualizaciones y mejoras. Que bueno, que también entiendo que es porque la web es algo que evoluciona, lo digo un poco irónicamente, ¿vale? Y es que, por otro lado, es que digamos que queda como, este es el primer paso hacia ya una muerte segura. Porque después de esto vas a ocurrir que, Está dividido como en dos fases. He leído varios artículos. Me paso la parte tecnológica en el artículo de Shataka, en el confidencial me ha encantado cómo han tratado esta noticia, y luego, bueno, buscando en diferentes lugares también, pues, por ejemplo, en La Vanguardia, en El País, bueno, pero sobre todo me centro en lo que he leído en Shataka y en El Confidencial. Y... ¿Qué ocurre? Pues lo, bueno, lo primero es que si tú tienes Windows 10 o Windows 11, tú puedes seguir utilizando Internet Explorer de una manera un poco, no demasiado difícil, y es que Edge, el navegador que tienes ahora mismo en tu ordenador, si utilizas Microsoft, tiene un modo Internet Explorer. Entonces, bueno, pues tampoco pasa demasiado. ¿Qué ocurre? Que esto también tiene una fecha de caducidad. El límite, dependiendo del tipo de licencia que tengas en tu Windows, que no voy a entrar en eso, porque tampoco pasa nada, es como muchísimo hasta 2029. Es decir que digamos que hoy es el principio del fin de Internet Explorer. ¿Y cuál es la noticia realmente? Porque diréis, joder, pues vaya petardo me está metiendo este hombre y lleva ya dos minutos hablando, o casi tres. Y es que hay muchísimas, como decía, hay muchísimas administraciones que basaron sus integraciones, sus procesos de um, burocráticos, de papeleo burocrático a través de Internet Explorer. Y ahora, claro, se enfrentan a un problema. Por ejemplo, la web del Congreso de los Diputados en España... Eh, depende y solo se puede utilizar en Internet Explorer. Hay un par de listados de webs que dicen que más o menos el 70% de los trámites que se hacen actualmente en las webs de administración española solo se pueden utilizar bajo Internet Explorer. Eso es una cifra, ¿eh? 70%. Dicen que esto, y abro comillas, es un asunto estructural y no únicamente de la administración. Cuando se digitalizó todo esto, se tiró desde un, un inicio con los sistemas de Windows porque era lo estándar del momento y toda apuntada que seguiría así décadas. La historia ha demostrado que no era cierto y ahora hay que mover todo a un nuevo entorno sin saber cuánto durará su hegemonía. Cierro comillas. Esto lo dice Mark Almeida, que es uno de los informáticos que tiene que, tiene que lidiar ahora con todo esto. Hay otra gente que es un poquito más crítica que dice que qué que ocurre, que cómo es que, se ha, cómo es que se ha tardado tanto en todo esto. Ahora diríamos que el estándar sería Google con su Chromium. Chrome, Opera, Brave, Edge... Bueno, porque además Edge, curiosamente, es, no es más que un cliente de Chromium, al fin y al cabo. Y que claro, que no tiene mucho sentido que ahora nos pongamos a, a rasgarnos un poco las vestiduras cuando esto estaba más que anunciado y que deberían, empezar a, deberían haber empezado a hacer esto hace mucho tiempo atrás. También tiene que. también se critica que también está ahí detrás Java, que es ese lenguaje de programación, que ya los navegadores hace muchísimo que abandonaron por ser muy vulnerable y sobre todo porque era muy inseguro y que está todo basado y que ahí Internet Explorer tiene mucho que decir, ya que esa digitalización de las administraciones de medio mundo está ahí metida. Entonces, yo aquí, a ver, no es que me lo tome a risa, pero sí que me resulta muy curioso que que intentemos hacer las cosas bien, porque yo creo que, de verdad, que creo que sinceramente que se intentan hacer bien, pero es que son todo malas decisiones y llegar tarde, y, y no se puede llegar tarde en estas cosas. Y si algo se ha demostrado es que la, la Internet, la, la vida tecnológica, evoluciona muy deprisa. Pero bueno, también era podía ser viable que detrás 25 o 27 años, depende de donde leas el medio que ya no se utilizara más esta herramienta o que os, las cosas hubieran cambiado. También tiene que ver con la digitalización del personal que utiliza estas cosas o el hecho de que también existen todavía muchísimas máquinas. Por ejemplo, yo veo muchos cajeros todavía, que se nota, porque muchas veces cuando hay algún error se ve un pantallazo, que trabajan con Windows XP, que eso es el, vamos ya es la repanocha. Qué ocurre, pues que Microsoft a esta gente la, la está abandonando a todos estos tipos de, de entes. De recuerdo además que hubo una noticia hace mucho tiempo sobre un programa en específico, no recuerdo qué empresa era, no sé si era Microsoft y una administración llegó a decir no no no, yo te pago lo que haga falta a Microsoft para que tú esto me lo mantengas vivo. Bueno, vamos a ver hacia dónde va esto. No es el caso de España ya te lo digo, ya os lo digo. ¿Qué ocurre también? Que a lo mejor es un toque de atención, ¿no? Es, es esa idea de, bueno, pues desvinculemosnos, desvinculemosnos de un gigante tecnológico porque al final es ser un poquito esclavo de ellos, ya sea Microsoft, ya sea Google, ya sea Amazon, ya sea Apple, me da igual, e intentemos irnos hacia otros lugares. Y hay un ejemplo muy bueno que aparece en el artículo del confidencial que tiene que ver con el ejemplo de Múnich, que es una ciudad que en 2003 eh, cogí y dijo, bueno, se acabó, nos vamos a código abierto y 11 años después volvió a Windows, ya que había muchísimas quejas de sus funcionarios diciendo que los programas de entorno open de libre, por así definirlo muy sencillamente, pues que no funcionaban muy bien o que no era, la, no era lo esperado. Entonces, sea como fuere, es curioso contemplar cómo hay ciertas plataformas dentro de la administración pública que funcionan perfectamente, incluso con tu tostadora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la declaración de la renta, es decir, Hacienda, y sin embargo... Todo lo que tiene que ver con todo lo demás eh, parece anclado en webs de, vamos, pero del pleistoceno. Entonces, oye, quizá hay que hacer inversión generalizada con todo esto y aunar esfuerzos. Sea como sea, pues hoy hay que decirle, o ayer había que decirle a Internet Explorer, pues gracias por todo y nos vemos en, en la web 3.0 o en la web 5.0, que ya haya, de eso también se ha hablado ya. Que bueno, que esto no vamos a entrar mucho en ello. El artículo de Confidencial también habla un poco, y creo que es un poco el ejemplo, de, de lo que se intenta en ocasiones, y es que en el caso de Barcelona, en 2018, empezó una especie de... Inicia... Bueno, una especie, no, un proyecto para desvincularse de este tipo de empresas, como hizo Múnich, como decíamos, en el, en el caso de 2003. Y es que cogieron el 70% del presupuesto de informática para que se... De... De... Y crearon 65 puestos también de trabajo para que se creara toda una nueva... Todo un nuevo sistema de administración totalmente diferenciado y basado en Mozilla, Firefox o en Ubuntu, que para quien no lo sepa es un sistema operativo basado en Linux, es decir, un, un sistema operativo de código libre y de código abierto. Eso hoy en día está como muy en segundo plano. Eh, hace tiempo que la persona en cabeza abandonó ese puesto. Y bueno, eh, digamos que Barcelona lo intenta pero no ha llegado todavía a, a ningún puerto con ello. Esto debe ser un toque de atención y debe ser también una, una, un, una idea para generar una estrategia, perdón, no lo he expresado correctamente, para afrontar este tipo de retos de una manera muchísimo mejor y de una manera, sobre todo, anticipada. Yo no me puedo imaginar o te podrían entrar enterarnos sudores fríos, frío es una palabra que ahora decirla es casi como un regalo, pues eso, que nos entraran sudores fríos al intentar o al eh, ver que no puedo hacer mañana un proceso simplemente porque la administración pública de un estado no tiene actualizado lo que tiene que tener para que yo pueda meter una clave digital o lo que fuere. Eh, vamos a ver, yo estoy de estas noticias que creo que luego se quedan en... No es que no se queden en nada, sino que no, luego no hay la segunda parte, el cómo se ha solucionado esto. Me encantaría luego, a ver si soy capaz de con el tiempo no olvidarme, aunque lo he marcado, para ir buscando información acerca de qué decisiones tomó la Administración Pública Española sobre todas esas webs que necesitan Internet Explorer para trabajar y hacia dónde se fue. Si así lo considero oportuno, lo traeré a Trending. Mientras eso llega, nos despedimos. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo Ducentésimo Vigésimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos un comentario. Un saludo y si el calor no lo impide, hasta la semana que viene.